0: 一发千钧，源于唐朝韩愈的一段话，本意是，一根头发上系着千钧的重量。它当时是用来比喻万分危急的时刻，而在此之前，古人很早便有了通过头发研究受力问题的记载
1: 。说到一发千钧，我们就不能不想到了这个唐朝一个著名的大文豪叫韩愈，
2: 这个一发千钧是他提出来的。其实说“一发千钧”，知道的人多。嗯、呃，说起韩愈，可能也几乎是没有这什么人不知道，作为一个唐代如此著名的文学家，<对>而且对后来这个散文这个发展有如此巨大影响的这么一个人
1: 。是，这个韩愈啊，他是一个很重视儒道的，或者说对于这个儒学这方面，他是非常重视的。但当时唐朝的时候，儒、道、释这三家呢，相处的不是那么和谐。当时的皇上呢，比较信这个佛教，所以后来呢，韩愈就得罪了皇上了，就把他发配到潮州去了。到了潮州以后呢，他又正好结识了一个高僧，跟这个和尚之间，他们又建立了非常密切的关系。所以有的人呢，就流传说韩愈被发配到潮州以后，由信儒道，改成信了佛教。他有一个好朋友对这件事就很不理解，他的好朋友叫孟郊
2: ，嗯，这也是大
1: 家都很熟了，一个人了。孟郊啊，就给他写了一封信，要问他。说起这个事儿呢，我还想什么多说两句孟郊。嗯、孟郊有一首诗是非常出名的。嗯他就写的那个“慈母手中线，游子、嗯、身上衣
2: 。临行密密缝，意恐迟迟归。嗯”那就是另一首脍炙人口了。脍炙人口，哎，非常熟悉的故事
1: 。谁言寸草心，报得三春晖？嗯、但是我们反过来说呢，这个孟郊这个人他又很有意思，嗯、<哼>他是非常信佛，所以他就问这个韩愈啊：“你到底怎么回事、啊？”韩愈最后就给他回来说：“说这个事儿根本没有，我还是坚决反对这个这些迷信的，迷惑了这个皇上。你处在这里，他除了解释了这个问题以外的，他还是对当时时弊大家痛斥。其中有这么一段话啊，叫‘百孔千疮，随流随失，其如一发引千钧’。”这个一发千钧
2: 就从这儿出来了，所以说实际上从韩愈这儿开始，这个一发千钧就成了一个成语，一个典故了。是啊，那么、个、也用来形容这种形势非常危急的这种状态，嗯、这种形势是吧？不过说起来，呃，关于一发千钧在韩愈之前，其实呢很多的文献呀、啊，很多的这个研究者吧，嗯、已经开始把这个。头发和这个重量和这个头发的受力啊，这样一个呃概念联系在一起了。您这是讲科技原理了啊？啊啊这就不是，当然是，我想这个韩愈讲这个话也是在这个科技原理的背景下来说的吧
0: 。早在韩愈之前，我国的文献上就已经有了关于头发与重量之间关系的记载，在《汉书梅城传》中写道。夫以一缕之刃，系千钧之重；上悬无极之高，下垂不测之渊。虽甚愚之人，犹之哀其将绝也。意思是说，用一缕头发系上千钧的重量，如果把它挂到一个极高的地方，而下面却是无底的深渊，那么即使是最愚蠢的人，也会担心那根头发会断的。
2: 这个情况，也就是说，已经开始人们思考，就是说，用头发做成一个像绳子这样的东西来挂着这样一个很重的物体，啊，那么当然这是，哪怕再愚蠢的人啊，也会担心这个头发会断。对，也就是说，表明那么一种，既可以说是一种对于这种危急形势的。这种形容，但是虽然不像韩愈说的那么对，那么明确，<对>那么有文学性啊啊，但是呢，呃，还是呢，考虑到了这样一个有点力学的那种概念，有点意思啊
1: 。这个一发千钧其实是形容到了最危险的时刻，或者叫最危急的时刻的时候。但这个钧字啊，嗯，实际上是中国古代的计量衡的一个重量单位，嗯
2: ,嗯哼。
1: 那时候我记得是“蛋、金两”，“猪类、类、数”，对，哎，那么这个“钧”呢，和“蛋、和“金”之间它都有密切的关系。啊、嗯，
2: 下代吧，就开始已经有了这个概念了。嗯、不过，呃，像“金”呐、“两啊”啊这些概念，咱们我们今天还能够听到，还有一个延续。呃，像“蛋啊，呃，这个“钧”呐，这样一些。计量的单位，我们今天就好像不是很熟悉了
0: 。一发千钧中的“钧”这个重量单位出现的比较早，在夏书《五子之歌》中就有这样的记载：“官、旦和钧，王府则有。”由此说明，钧在夏代就已经产生了。到了秦代，秦始皇发出统一度量衡的诏书，度量衡单位得到了统一。当时规定，一弹等于四钧，一钧等于三十斤，一斤等于十六两，一两等于二十四铢。不过古代的斤两与现代的不同，一斤只有二百五十六克。这样算来，如果在秦汉时期，一钧相当于现在的七千六百八十克，千钧也就应该有现在的七点六八吨了。说古代人对这个“钧”还有点偏爱是的，嗯
2: 、呃，可能有这个，但是也很难说啊。啊啊啊因为“钧”倒不是最大的一个计量单位，哦、啊，一“旦”是最大，是啊，所以这个“钧”的概念呢是比较大的一个单位，啊、哦，呃，这个单位像这个蛋、啊“旦”呐、“钧”呐等等，嗯、呃，一直大概沿用到清朝末年吧，大概才被慢慢就废止不用了。所以现在又过了这么久，人们一般说起来。有时候就不知道这个“军是一个什么东西了。实际上，在过去很长的历史时期内，一直是一个比较常用的一个计量单位。您是研究物理的，我是研究力学
1: 的。我说，我们大家对这个数字可能都很敏感啊。我觉得有两个成语其实对这个“成立”是非常清楚的，一个叫做“立木顶千斤”，啊，哎，另外一个就是“一发千钧”。啊，一个是讲拉，一个是讲压，压。哎哎，所以有的人曾经问过我，嗯，说到底这一发能不能这个引千钧的啊？而且这一发是一根的
2: 啊，还是一绺的啊啊，这个事儿也很有意思，大家都在谈谈。实际上，我想这个要说是古人认识到这个头发和这个呃拉力这个受众啊这个情况，其实还可以追溯得更早，嗯，应该是在末。《墨子·墨经》啊，里面就已经有了这样的描述。
0: 《墨经》是墨子书中的重要部分，是莫迪和他的弟子们写的。莫迪人称墨子，是鲁国人，精通木工。墨子一派中的多数人都是直接参加劳动的，所以《墨经》的内容主要包括力学和几何光学方面的内容。在《墨子·经说下》中，我们看到这样的记录：君发，君悬，轻而发觉不均也。君其觉也莫觉。就是说
2: ，他研究的是这个，如果说是头发，当时是肯定不止一根了。如果挂上一个重物的话，如果这个受力不均匀的话，那么呢，有些头发呢就会先断。头发断了以后呢，接着后边的呢也会有断。如果要是。说居民受力的话，那么就可以挂很重的这种重量了。所以说，这个时候古人已经开始在研究这种头发和受力的这个关系了。不过从不管是从墨经上来看，啊，还是从像我前面说的那个《汉书》的那个记载啊等等，这样一些说法，其实都是在谈。一绺，也是说，嗯、呃，这个一绺呢，可能跟人们当时我，我我猜想啊，嗯、跟这个人们对于这种材料啊和这种材不同材质东西做成这个绳子这样一种日常用的这种工具关注有关
1: 系。您就是说的太对了，其实这个一发千金，嗯、您讲的这一绺啊，或者就把它编成一个辫子，嗯、这是个非常科学的东西。现在咱们提出的绳索。嗯嗯哼，所谓的钢索都是用了这个法把它编成辫子的这个原理，把它编成辫子以后，或者我们编成锁以后，对于受力来讲是非常有好处的。我觉得有这么几个：啊、第一，你编成锁以后就是钢索，咱们以钢索为例吧，它的柔韧性非常好。如果同样的是这些钢索。变成一根钢棍儿的话，嗯，这个东西反而韧性就你连握都握不动了。嗯，第二个呢，就是绳索它的受力呢，可以通过塑性变形以后让大家是均匀的。嗯
2: <哼>，
1: 可是如果你要用钢棍儿的时候，在连接的那个地方，它就出现了一些局部应力，这个局部应力是会造成这个整个拉的这个杆件先破坏的。所以我觉得这里边还引出了一个音乐的观
0: 念。从最早的结绳记事开始，人类的活动中就离不开绳子。对于绳子，我们常说一根绳，然而当我们细看这些绳子的结构时，不难发现，无论是由什么材质做成的绳，它们大多是由很多的这种材质的丝线，通过各种编织方式组合在一起的。而且越是对受力要求高的地方，比如船上的缆绳以及攀岩用的安全绳等，由于这时所用的绳子相对要粗得多，所以结构上更多的采用了编织方法
2: 。但不管怎么说，至少从那会儿的实践上来看，人们知道这个哪怕是头发，这个绞成了绳子。啊，这样变成就像麻花一样的，这样就可以承受很重的东西。人们已经至少就是意味着人们已经开始注意到这件事了，<对>而且呢，开始有了一些像我们今天说的这种观察、实验的这样一种研究，而且把它记录下来。所以这，我觉得这么说起来呢，它跟我们今天理解这个“一发千钧”的这个词啊。呃，就好像有一点差异了。我们今天好像更有一种文学性的那种理解，好、啊、像就是那么一根头发似的。嗯，其实你想，呃，按照这个千钧的概念，也是好几吨呐、啊。对。所以、嗯、这个重量换算是不等的，有的时候七吨，有的是啊十几吨啊。对对对、啊。你再结实的头发，嗯、十几吨、几吨是不大可能的。啊、如果说是，呃，头发好一点，也许是不是这个？几吨的还有可能能够拉起来，啊、否则的话一根、啊、头发这么重，嗯、你你就是说，不是说形容一个很危急的将断要掉没掉的那种情况，根本就不可能拉起来。啊、所以我倾向于认为，就是说实际上古人是原来是在说一缕头发是一个发绳
1: ，一发千钧。我跟您说个题外话，啊、这个发与发可是大不一样啊。嗯。小孩的那个胎毛，他就受不了多大劲儿。年轻人的那个头发，我曾经看过一个资料啊，他说你把它断面切开以后，它外皮儿是一个壳，里面是红的，它的传递能力非常强。老年人的白头发，你切开了这个断面以后，它只有外面的一个壳，中间是空的。我也跟您说实话，嗯、我这头发是局部油的。嗯、这个外头是一个壳，嗯、里边是黑的，嗯，就相当于里头灌沥青了。这个、不同的头发的受力的强度相差的是非常多的，所以这一发千钧，如果要是年轻人的好头发加成一个辫子，嗯、确确实实能拉起来很多。嗯啊所以一发千钧，从物理学上来讲，啊、从力学上来讲，还是有可能的。不过
2: 不管怎么说，呃，这个头发和这个受力等等这样一个演变，嗯、一直到说到最后，人们呃，当时我们今天在说一发千钧的时候，好像呃这些东西都隐
0: 藏在背后了，完全就是成了一个普通的呃一个形容。